0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天因为我们家这个附近还在下雨，所以有可能在背景音，也许你会听到一些雨滴滴到屋檐的这种哒哒哒哒哒声音哦，请大家多多包涵。今天是礼拜五，所以照例呢，我们要跟大家分享一些好书啊、好电影啊、好剧等等的。今天想要跟你聊一下哦，这个是我之前有看过，但是我最近又把它拿出来读的是八二年生的金智英，是一部啊南韩的小说啦。哈。那它其实后来也拍成电影，是男主角是孔刘。那据说很多人是看了电影啊，但是我自己是只有看小说而已哈，所以今天我不会讲太多太多，但是我觉得它是一部社会现象剧，所以如果你对于今天我们想要分享的主题有兴趣，你可以看小说，也可以看电影，电影据说也是得到了蛮好的评价了哈，所以我相信可能不是所谓的翻拍翻得很差的那一种。好，这个八二年生的金智英为什么会引起我的兴趣呢？是因为。呃，除了之前那个出版社有找我推荐之外，因为我自己也是一九八二年生的啊、呃，他的八二年不是我们的民国，是西元哈，一九八二年生，也就是民国七十一年生，现在四十岁的女生，所以如果你差不多是这个年龄呢，你应该会对这个剧中的女生有一些共鸣。呃，我觉得台湾跟南韩在这个部分略略。在严重程度上有一些不太一样，待会我们会仔细来说。但是啊、呃，整个时代背景啦，哈、哦，说你的求学啊、科技发展的阶段啊、职场啊、大环境啊，似乎好像是有一些可以对照的地方。我简单讲，一开始哈、哦，就是金志英他就结婚嘛，跟先生一起啊、呃，过着有一个孩子的生活，所以她他,他们是一个三个人的小家庭。那一开始你就会发现说，哦，他们要回这个，我记得是过年要回他先生家哈。原本先生是跟他讲说，不然今年就不要回去了。这个应该是，其实我现在有一点弄混，因为我后来也有查一下这个电影版哈。总之，本来先生说，那要不要不回去？因为回去你也很累啊。那金志英就说，我还是想要回去，因为不回去就是不跟你回家的话，反而会被念，好更辛苦。所以呢，他们就还是回去。那回去就是，当然是去先生的这个他的婆家。回他的婆家之后呢，大家也知道，男孩人啊，就有点像我们早期妈妈那一辈的，就说媳妇是很辛苦的，要回去跟婆婆一起煮啊，一起料理啊，然后忙这个忙那个，就是女人家都在厨房里面忙，那男人就在外面。哎，结果他的先生的妹妹啊，可能是妹妹吧，就是他的小姑。回家了，那回家了之后，那个婆婆当然就是很开心，就跟他讲说啊，难得回家哦，什么都不要做哈，因为你之前太辛苦了，你自己去你婆家的地方啊，也是忙得不停，回来就好好的让我们照顾，就是这一种感觉。我相信你可能也会觉得似曾相识哈，就是过年，现在还是多多少少有很多的媳妇啊，就很哀怨说。为什么过年、母亲节，我们都是要去夫家，就是去照顾我们自己的公公婆婆啊，让婆婆开心。那我们自己的妈妈呢？我们自己的妈妈都很难等到我们回去啊。所以现在其实还是很多，常常你就在过年前就会听到。那有时候先生甚至会想要牺牲你的初二，对不对？如果婆家跟这个岳母家住的实在是太远了啊，例如说。好了，宜兰跟高雄好了，完全是一个对角线。有时候先生就跟你讲说：“除了一定要回去吗？”好，回去外面不是都塞车，交通费又很贵，然后如果是怎么样怎么样，各种不方便，我就会想说：“那有需要回去嘛？”可是这个时候，女生虽然理智上也知道，这个时候过年到哪里都不方便，到哪里都很不经济实惠，可是那种委屈的感觉就是会油然而生，因为也想说。我都已经陪你回去过除夕夜了，没有陪我的家人，不只是除夕，还有新年，我要在那里侍奉大家，跟大家陪笑，跟大家互动。你以为我很想吗？如果我可以，我也想要回我自己的家，翘着二郎腿，当我自己的这个公主，不是吗？所以那种感觉是说，我居然陪你回去，结果你不愿意陪我回去，还在那边东讲西讲那些闲话，女生就会很暴怒。金枝英她这个故事大概从这里开始。那当然，她很精彩的部分就是当他，当她呃回到这个她先生的娘哎婆家之后，那她有一些隐藏在心里的话，居然冒出来，而且是用她自己的妈妈的身份，也就是她在她的婆家突然之间出现了人格解离的现象。然后他用他自己的妈妈，哦，就是金智英的妈妈的身份跟他讲说，就是说了说你自己的女儿回来了，你也应该让我的女儿回家吧。所以故事的一开始，其基本上应该就放不下这本书或这个电影了啦，哈。因为他就开始出现，他用一个假装别人的身份来讲出他自己内心的委屈跟他的想法。那先生没办法，就去找心理智商师。这个时候，他这个。呃，这个文本这个故事才开始带出说金智英从小是在一个什么样的社会环境下长大？因为你一定会很好奇，难道真的只是婚姻就把金智英逼成人格解离吗？就逼成有多重人格，必须要靠这样子的方式，他才能够讲出他内心的话吗？所以这个故事就开始回说到他小时候啊，在念书的时候。老师呢，就对这个男生跟女生非常的啊、呃、差别待遇。然后他在这个社会环境当中，也处处都要小心。你的穿着，如果你吸引了男生的注目，掀裙子啦、性骚扰啦，或是可能要遇到这种性变态啊，你都要先想到的是，是不是你穿着让人家对于你有非分之想？哦、呃，就是有一点检讨这个受害人。而且不是人家来检讨你，你也会自己内化，变成说：哎、欸，是不是我哪里做的不好，我才会遭到这样子的待遇？哈，那等等等等，当然年纪大一点了之后，就会变成在职场上啊，哈，或是在谈恋爱上啊，在夫妻的关系里，谁要牺牲工作，谁要继续保有自己的工作？我想这个。很多很多的文本都在谈这些事情。那金智英这本书呢？坦白说，我觉得它好看，也不是很好看，<笑>就是既好看也不是很好看。我觉得好看是说它是反映了一个社会的现象，哈。当然，我也可以理解它被批判是说它把所有所有发生在。女生身上可能的压迫，通通都集中到这个金智英这个人身上。那据说是因为金智英呢这个名字啊，这个韩国的韩文的名字，是当那个年代最多人取的名字，可能有点类似我们那个年代什么林怡君啊、陈怡君啊这种感觉。所以他要讲的就是这个社会上好多好多女生正在发生各种被性别不公平对待的事情，所以也。不怪乎，就是说他用金智英这一个人去发生所有所有的性别偏见，几乎都放在他一个人身上。哈，这个当然是好看也不好看了。如果说你会觉得说哇，真的太不公平了，但不好看就是，哎、欸，这个人的人生好像几乎是没有快乐过呵呵，所有事情很典型的那些都发生在他身上。那当然就是有很多人叫好了，就觉得说哇，这本小说把这个社会的。性别的这一面都反映出来，但有人会觉得说你这样子是也是蛮仇恨值很高的一本书啊、哦，所以我觉得这个是见仁见智，但我觉得可以看了、啊，就是说可以了解一下，特别是从南韩的这种文本里面，我们可以看看台湾自己在这个部分到底做的怎么样哈。老实说呢，我其实我个人是蛮幸运的，我记得那个时候。在研究所中，我们老师也我在谈到一些女性主义的事情哈，那我就发现说，哎，我从小我不是很觉得我有受到性别不平等、非常不平等的这种对待啊。从我自己出生，但我后来发现我的例子不太能够跟别人的例子啊、呃、这个相提并论，因为一定有人，一定有人他的家庭是非常传统的，可能他们跟长辈互动很多。或是他们自己的父母有非常传统的观念，但我自己很幸运的事情是，这个也是幸运也是不幸啊，就是幸运的事情就是我我父母很早就离婚了嘛哈。当然在离婚前，我后来想一想，确实我妈妈也有受到很不公平的待遇啊，因为我我父亲他是他的，等于是我的阿公阿妈，他们是蛮传统的做生意的哈。那他们其实就是生了十个孩子，那非常的。呃，喜欢儿子，大家都知道，很多家庭是很喜欢儿子的，所以基本上他们就是应该算是蛮重男轻女的啦。所以儿子有念到书，女儿可能就没念到什么书了。女儿就很忙，要忙家里的生意，做一些杂事。那我妈妈第一胎生女儿，我记得她曾经跟我讲过，但我不记得，我不知道她还记不记得，就是当时我阿妈知道我妈是怀女儿的时候。就是他要有孙女，他其实并没有特别的开心或怎么样，当然也不会有出现帮媳妇炖汤进补这种事情，当然就是没有。那后来我我的外婆从台东，呃，炖了一锅鸡汤要给我妈妈喝，就她就就是那时候其实交通很不方便哦、啊，所以她就是请人家在意她，然后把这个鸡汤拿给我妈，我妈就拿回家。那时候不知道为什么就被我阿妈给喝掉了。哈哈，然后<笑>我妈妈就很生气啊，很恼怒哦。总之就是在一个没有很受到重视跟期待的状况下就，就就出生了这样。但我为什么为什么说我觉得还是蛮幸运的？是后来我妈妈当然就离婚了，离婚了之后呢，就带着我。那后来她又改嫁嘛？那这个。改嫁的部分当然是另外一个故事哈，但至少在我们这个家里，因为我妈妈赚的钱比我继父赚的钱多，所以她讲话声音就比较大声。在这样的环境下呢，基本上是比较没有受到什么重男轻女这种这种观念的影响。当然，你说没有呢，其实也是有，因为继父也一直希望她可以生一个儿子，所以她就一直不停地在怀孕、流产、怀孕、流产这个过程。我看了是觉得很不忍心啦，哈！但是毕竟这个孩子最后是没有生出来。如果生出来，也许我就会很明显的感受到他们对儿子跟对女儿的差别。但对我来说，后来这件事情没有发生。那我所处的学校因为是自由班，所以呃，大家也就是看成绩，然后然后后来就进入了职场。当然，我觉得在我进入职场的时候呢，呃，略略的有感觉到一些不太一样，哈。我们现在先从数据面开始来看好了。台湾呢，如果你从劳动部的这个报告来看，哈，它的数据资料，你觉得台湾的受雇员工里面，你猜猜看，男生跟女生薪水是不是一样的？就你们在做同样的工作，同样的时间点，你们拿的薪水会是一样的吗？根据这个劳动部的资料，哈，男生每人每月。受雇员工呢，这个平均薪资是六万一千一百五十元，总工时是一百六十九点三小时，换算成平均的时薪是三百六十一元。那你猜猜看，女生？女生在每人每月的平均薪资是四万九千八百零九，工时是一百六十三点八小时，平均时薪是三百零四元。是361元跟304元的差距哦，所以换算这个等于就是女性的平均时薪只有男生的 84.2%， 也就是相差了 15.8%。明明你是做一样的事情，一样的时间，你就是领的比人家少可是这个数字还比2020年上升了 1% 哦，所以2020年更差。那当然， 2020年它。嗯，比较差，可能有它大环境的原因啦，就是 COVID 19嘛，哈。那所以从2020年我们来看，那你2020年上升到2021年，大家都从不好的大环境上升到好的大环境，理论上应该你们要呃进步的空间应该是一样的嘛。但是其实也不是哦。2 0 2 0到二零二一哈，两性平均的时薪真的都有上升，只是男生上升了多少？ 4 6女生上升百分之三点四，所以其实你还是差了百分之一点二啊。你说我们有在不一样的环境时空吗？没有，都一样。那当然，这个报告上面就会写说啊，那是因为。呃，两性的产业别不一样啦，哈，女生做比较多的是这个住宿啊、餐饮啊、服务业啊等等的，但这些东西呢，造成呃，就是被 COVID 1 9造成的影响，哈，严重受创。但男性呢，因为做比较多制造业啊，哈，然后电子零组建制造业等等工业什么的，所以他们受影响的幅度就会比较小。可我觉得这个东西，它可以啊。呃反映的是2020年，你可能状况比较差。可是当你回复到2021年，应该是全部都应该要一起上升，但确实就是没有哈。那他们就会说，可是事实上，台湾在这个平均薪资的差距、性别差距里面呢，跟其他国家比起来，好像已经算得很好了。因为我们如果跟美国、南韩、日本相比哈、哦，他们的性别差距太大了。我们先来谈。呃，南韩好了哈，南韩它在这个二0呃，就是民国100年， 1 0 0年就是2011年的时候啊，它那个时候呢，男女比是差得蛮多的哦他们这个平均时薪的差距，我们刚刚讲说台湾的差距是 15.8 嘛，他们那时候差距是多少？是 37.2，、哦、就是差了超级多的。<笑>那当然，他们因为后来就在这个前几年，他们有一直不断的提倡两性要平权，所以他们已经从 37.2 的差距下降到 30.6。那日本呢，是从35下降到 32.1 的差距。那台湾刚刚有提到，就是我们现在已经14啊、15啊，哈。那在这个十年前呢，我们也是从17啊、十七的差距，然后一直缩小，变成十4 2可是，在美国反而很奇怪，大家有时候就会看到那些好莱坞的明星啊，出来就讲说啊，男女演员明明都是呃拍同一部戏，分量一样重，宣传也是一样重，为什么男生这些男演员就可以领得比女生多？所以他们才会出来抗议。那整体平均美国的薪资呢？性别差距十年前是十七点八，十年后居然上升了，变成十八点五所以在美国。反而是性别的薪资差距变大了，我觉得这一点其实是蛮夸张的哈。因为事实上，你要有一些客观的依据来说，你这个社会上是不是重男轻女，是不是对男生比较好，性别有没有平等，当然有很多因素了。不过性别的实薪拿的这个是最能够量化的一个数据喽。那如果说你觉得量化数据呢没有办法完全的反应。那我们来谈一谈我们自己在职场里面的一些感受好了。像你如果是看日剧啊、韩剧啊那些，刚刚讲说他们的薪资差距差到三四十的那种，哎，你看他们的剧场都是女生啊、哦，这个第一年，特别是第一年的那种菜鸡。在职场上是无条件的要去倒水、倒咖啡、买便当、做各种杂事，哎，男生就可以在那边，男生也不用因为自己没有去帮人家倒咖啡就感觉有一些愧疚感。可是女生好像怎么样，天生就是要去帮人家服务的那种感觉，而且大家一副也是那种说啊，反正你们自己也知道啊，哈，时间到了，你说不定就会拍拍屁股嫁给人家就不做了，所以你现在做这种事情好像刚好而已。这个事情就会觉得非常的匪夷所思，在台湾我自己是没有遇到他们这么理所当然，觉得女生应该要去泡茶、倒咖啡啊，做很多不重要的事。因为老实说，你怎么想，女生也是有在领钱，你拿一个领薪水的人叫她去做这些你自己动手做就可以的事情，不是等于也是在浪费公司给她的薪水吗？但我确实有发现。老板在骂人的时候，对女生真的骂得特别的凶，特别的不留情哈。你说女生会哭啊？但是你可以前面先不要骂她，骂到让她去哭嘛，对不对？你很少看到那种男生被骂的狗血淋头，当然也是会。但是如果这个主管他骂男生都能骂到狗血淋头，他绝对骂女生也是这样。可是有些主管他骂女生骂到狗血淋头，他不一定会对男生这个样子。像我自己之前待过的啊的这个行业，因为我待了也蛮多间的，我们就发现他真的是骂女生骂得特别凶啊。可能女生也许呈现出来的那种样子，也比较不会让这个主管有威胁感或威胁性，就感觉好像欺负他没有什么关系了。那还有在升迁的部分哈，我觉得升迁也是。就是他们确实也会比较容易让男生先当到比较高的位置，当然这个是我自己的观察，也许呃你遇到状况也许不太一样哈，这个我觉得可能就跟每个职场有很多关系。还有就是关于一些我们刚刚讲的，虽然不是大规模的，觉得女生去泡茶买便当是很正常的事情，可是像我之前提到我们在电视台工作的时候，那记者会叫我们去买便当。我后来发现，我后来想一想，他只会叫女生去买便当，他并不会叫一样菜的男生去买便当。而这一点就当当然是蛮奇怪的。当然去买饮料，好像也是叫女生去跑腿哈。那还有就是你会看到有一些欧巴上行的这种主管啊，有时候这当然不是每个人啊，这个可能是个案。但我之前有遇过那种欧巴上行，这样欧巴上会不会被骂？就是好啦，大姐型的。呃，大姐型的这种主管哦，他们有时候看到长得比较漂亮的，呃，这个我说的比较漂亮，就是眉清目秀啦，哈，呃，脸白白的，或是看起来帅帅很英挺，然后讲话又很甜的这种男生的员工，他们就会真的很像当儿子一样在疼爱。<笑>我不知道你有没有遇过，但我有遇过啊。但是这个当然，我觉得也是个人，这个、可能也不是。不能扩及到整体社会现象，但是当时我就很傻眼，我想说，哎，你这个是当儿子还是当女婿哈？在、哦、看。那、呃、当然，我们自己也有看过很多女生，她在育婴家的时候哈、哦，就是是第一次请还可以，第二次请呢，已经有一点不是很好的脸色了。你要是在第三次请的时候，甚至就有网友跟我讲说，他的主任呃主管。就说你孩子生那么多是要干嘛？生个不停，你不如在在家带小孩啊、哦，等等的。那还有就是我自己以前遇过什么生理假，因为生理期女生会经痛嘛，非常非常痛，痛到没有办法走路。那个时候我记得我们有一个男主管哈，他就狠狠的，他就在我旁边，因为不是我要请生理假，是别人要请生理假，然后我跟他讲，然后他就说。生理假真的是一个最烂的制度哈，就是让大家都有借口，好像多了一天假，甚至真的有那么痛吗？我记得他在我旁边在碎嘴这件事情的时候，我真的也是印象深刻哎。我想说哇，就是你不能体谅别人，你能不能够也想想，也许你太太啊或你女儿的例子？那还有就是哦，我真的是一想到就讲不完哎。我要讲一个，我要先讲，可能很多人听到会不舒服哈。就是我也是我以前那个男主管啊，然后他后来下场很不好了，所以我觉得这个也是好像可以不难理解。总之，他那个时候我们是发预算的一个单位，那会有很多业务男男女女哈，就是媒体的业务来拜访我们。当时呢，他表面上、哦、都是笑笑的，然后等女业务一离开，我记得他那时候讲了一句话，真的超级没水准，的。很多人听起来一定是很不舒服哦。他说：“那些女业务哦、啊，就是来要钱的，根本不用理他们。他们其实就跟酒店小姐没有什么差不多。”我其实那时候才二十二岁，我非常非常非常的惊讶，我没有听过人家是这样讲话的，而且对女生怎么这么的没有礼貌，也不尊重。其实这个业务里面不是只有女业务啊，业务里面也有男生业务，男生业务不是也是来要钱要预算的吗？怎么就没有听到你说男生业务是怎么样？而且最糟糕的事情是，他自己本身就是电视台业务出身，哈，所以后来当然啦，我我我后来没有待很久就离开那个地方，因为他实在是对女生都完全不尊重。我记得那时候已经是室内戒烟的这个时期了，就有政策，可他还是会在办公室抽烟，他就觉得其他女生拿他不能怎么样。后来当然也没有什么很好的下场了哈。大概十几年后吧，我在听到他的消息的时候是，反正他跟老板，他跟另外一个老板，他们两个都是老板，他跟另外一个老板两个人呢，就倒了一大堆别人的钱啊，政府的钱，然后就跑了，最后就跑路，亡命之徒就对了。所以我也不知道哎，我觉得在这样子的一个社会环境之下哈，嗯、呃，你说女生要去。呃，为自己伸张正义有什么不对吗？哈，或者说，我我觉得当然，凡事推到非常极端，那当然都是不是很好。因为事实上，我们在讲的是不是只是女权，而是两性平权。但我们要完全漠视说，觉得女生在这个社会上已经完全公平了，这个也是。我觉得这并不符合事实哈。当然，我们可能比我们其他的邻国啊、韩国啊、日本等等的，也许好很多。可是事实上好，好还可以再好，更平权一点。大家如果有去北欧，特别是挪威啊、瑞典，大家就会了解说，那边的女生，你是真的不能套什么框架在他们身上，他们会非常的有 sense， 告诉你说，这个东西在性别当中并没有什么不一样。那台湾的艳女情况也许没有像南韩这么严重、啊、因为南韩你看，我是不知道电视剧有没有夸张了，但是从我们自己的朋友，南韩的朋友哈，他们身上你大概可以发现说，事实上他们真的是蛮严重，而且我感觉他们有一点像台湾的上一代哦，就他们这一代在经历的有点像说我们自己的爸妈在经历的那一种感觉，所以呃，艳女的现象在他们那边是真的很严重。可是你说在台湾难道不严重吗？台湾也是很严重。你看有很多不管是女性的旺红或是专业人物、专家人才，一开始他们表现得很好的时候，大家都会说：“哇，好厉害！”可事实上呢，你就要要小心，绝对不能犯错，不能犯任何一点错，或是任何一点不好，或是你太常出现在大家前面，大家就会觉得很厌烦。当这个女性政治人物或女性的专业人才，她发现她发生了一些不是那么好的哦，男生也会发生的事情，那发生在他们身上，哇，那不得了，他们就会被引发更多更多的批评。好，所以你要做的比人家更好，这件事情本身就不公平啊！那大家会攻击他们什么呢？就会攻击他们的长相啊、颜值啊、私德啊，或者是说，哎呀，早知道，早就知道这不是什么好咖等等的。所以你就看哦，甚至你看，像林志玲，志玲姐姐这么漂亮，她当时都会因为她的外貌啊、呃、被人家批评。那最近像白冰冰，其实我觉得她那个歌，虽然翻唱的不是我们自己的品味啊，或者说不是我们自己常听到的那个样子。可我觉得，如果你站在啊，演歌或是他们那一辈的角度来讲，他唱的其实是很好，可是就会有很多人就在奚落啊，奚落他，嘲笑他等等的。那又或是有一些哈、啊，大家都知道那些女性政治人物啊，台湾我就不太想要讲太多，因为台湾的政治对立真的极度严重，所以不管是哪一个党的女性政治人物，都会被人家酸呢、啊，就说你为什么不嫁人就好了。好，难怪你之前会被打，或是难怪你之前会怎么样怎么样？哎，大家对女性的那种私德的评判哦，我觉得真的是到一种非常走火入魔的状态了。哈，当然，我希望大家可以在看到这些文本之后呢，能够稍微不只是反省一下我们自己的文化现象。好，那当然也有些人可能会觉得比较疗愈啦，然后就不是只是你自己一个人发生这个事情。当然，在这当中呢，我觉得还是要去面对特别是我觉得，特别是在这个没有那么美好的社会状态下，有一些人当然会很激进的去投入，但有一些人比较没有那么激进啊，属于比较沉默的、比较安静的这一型。可是你也还是可以做自己的一些事情啊，哈。除了需要耐心的等候之外，那当然，我觉得遇到不合理的状态，呃，对方一直在复制一些社会上不合理的现象，这个时候你应该可以站出来啊，你可以直接说。在你有信心、有勇气的时候，而且觉得自己确实是对的，不应该受遭受这样的对待的时候，不管是当面说，以信件来说，反映给上级，反映给公众，我觉得这个都需要让大家知道。但是。但我们也理解，就是说我们在这个社会上，我们可能蛮清楚说，说不是你现在立刻反应，结局就会变得很好。有时候为了要在这个环境下生存、哦、也许你会有一些自己的生存策略，觉得忍一忍啊、哦，因为你还是需要这份薪水、这份工作，不太想要跟大家闹翻。假设你是属于想要忍耐的这一型，我我我唯一的建议就是，有点像金智英的这个姐姐。在小说里面呢，他的姐姐其实也是一直被父母说啊，你要不要去念教育大学啊？因为教育大学呢，学费比较便宜，工作好像比较稳定有保障。然后他姐姐一开始不想，他想要去娱乐圈做这个娱乐节目的制作人。那当然他就很别扭，因为他真心想要做的是制作人，可是他妈妈希望他可以去念教育大学。后来他就去搜集很多很多教育大学的资料，诶，读了读了之后发现。他发现，他好像其实对那个娱乐圈的制作人只是一个幻想而已。他觉得教育大学也许没有那么差，好好好,好像听起来也是不错的。在书里面呢，金智英他认为姐姐是牺牲了啊，认为姐姐她是违背了自己的意思。可是我作为一个读者啊，我认为他姐姐是有更高的求生策略的人。就是当你对一个环境不满意，当你认为自己好像走投无路，当你觉得你是被迫的、被扭曲的，有时候为了让自己的心情上保护自己的心情，或保护自己的一种呃想法，不要那么的忧郁啊，不要那么的呃绝望的时候，哎，有一些人他会怎么样？他会采取说，把线下这个状态当成是我自己主动选择的结果。那我当然不会说一天我就可以转念嘛，我会去找一些方法，找一些方法来让我自己觉得说，哎，其实那个我看起来被迫去做的事情，它是我此时此刻好像确实是最好的选择啊？为什么呢？因为其实原本的也许没有那么好，我我原本那么梦想的，在我多了解之后，也许没有这么好啊。这不一定是因为多了解的关系，有可能是他在说服他自己，让他自己。跟这个他没那么喜欢的状态达成他认知上的一致啊，当然不是每个人都可以做这样的事情，也不是所有的情况都适合这样子的做法哈。但是我觉得，在我看这本书的时候，我对于他姐姐后来就把家人的建议如何转换成自己的选择这件事情，我感觉到非常的惊艳，因为在我看来，其实金智英她很。不爽，他觉得所有的事情都是不是照着他的选择。刚好他就是采取了另外一种观点，就他并没有想要真正把这些事情变成自己欣然去做的那样子的一个决定了哈。当然，这个只是我作为一个读者我个人的看法而已。也许你也有其他不同的想法，那我这边提供你一个另外一种观点。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，祝福你有一个非常美好的周末，我们下个礼拜见喽，拜拜。